0: La Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales de Colombia. A. C. Presenta. C -C -C -C. El, audio el Audio Cuaderno de, de, formación, de formación Cultural de Gnóstica. Gnóstica. Visita a San Agustín. Tercera parte. Departamento de Luila. República de Colombia por un grupo de estudiosos de la antropología gnóstica. Alguien por ahí cuyo nombre no mencionamos, alta autoridad en cuestiones de teología meramente oficial, afirmó que las culturas indígenas precolombinas no tenían conocimientos religiosos, psicológicos o esotéricos, aquí, en este audio cuaderno, demostramos que la realidad de las cosas es que conocían a fondo detenidamente todos estos tópicos... Imagen de la portada. Tumba en alto de los ídolos. San Agustín. Por medio del arte regio los artistas objetivos nos llevan directamente a la conciencia. Visita a San Agustín. Tercera parte. Departamento de Lumila. República de Colombia. Por un grupo de estudiosos de la antropología gnóstica. Índice y, contenido. Índice y contenido 01 Presentación del audio cuaderno de formación cultural gnóstica Visita a San Agustín Tercera parte 02 Intronto 03 El arte regio en la cultura agustiniana 04 el momento ha llegado en que nazca el hombre aquí y ahora. 05. Los artistas agustinianos y sus facultades espirituales. 06. Estudio antropológico de algunas tumbas de San Agustín. 07. La piedra triangular. Cristalización de las tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos 08 El arte de saber escuchar Encarnación del verbo, la palabra 09 La transformación del plomo en oro La práctica de la transmutación sexual 10 El centro emocional superior el estado conscientivo perfecto. 11. La humanización del tigre. La muerte mística o aniquilación del ego. 12. El eterno femenino. Una alta iniciada que logró la transmutación de sus secreciones sexuales en energía creadora. 13. El trabajo con la alquimia sexual. Transformación por el Fuego Interior. 14. Unidad monolítica en el arte regio. 15. Bibliografía consultada y recomendada. Distribución gratuita. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales de Colombia. A. C. Agradecimientos. Expresamos nuestros agradecimientos a nuestro Guía Profesional del Parque Arqueológico de San Agustín, Dr. Fabio Arvey Urbano, Guía Profesional de Turismo, que con suma paciencia y dedicación nos condujo por esta Universidad de Piedras, y distintos museos públicos y privados. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales de Colombia A. C. Samael Aumeor. Director General Estudios y Temática Departamento de Antropología Revisión y Temática Junta Directiva Nacional Asesoría Junta de Instructores Gnósticos Editor División del Comité de Antropología Gnóstica, CAG Audio Cuaderno Una, Una producción, producción del de Departamento de Artes, Artes Gráficas y Audiovisuales, y audiovisuales. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org P. Punto.
1: O. R. G.
0: Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. ¿Quiénes fueron los artistas que crearon las estatuas de San Agustín, las estelas mayas, aztecas, las esculturas incaicas, tiahuanacas, y en general, los monumentos indoamericanos, que tienen entre sí tanta similitud y tan semejantes, con el resto de estelas diseminadas por el mundo? ¿Cuál fue la escuela artística que elaboró con esplendor y belleza espiritual tan extraordinarios monumentos que en silencio dicen mucho? Tenían estas escuelas conexión tan misteriosa a pesar de tan enormes distancias, que guardan enseñanzas tan análogas que la gente actual que se cree tan adelantada, tan culta y civilizada, es incapaz de encontrar una respuesta objetiva. Son muchos los enigmas que encontramos en los creadores de estos monumentos, por decirlo así, altamente espirituales. La intervención de la llamada ciencia oficial o materialista ha pretendido con orgullo y vanidad arrollar y destruir el hondo significado de la alta sabiduría de esos magnos artistas, y no solo ha conseguido en parte realizar este esperpento, sino que ha quedado en una situación ridícula porque no ha sabido pasar de las teorías a los hechos concretos, claros y meridianos la ciencia oficial mostrándose incapacitada para explicar quiénes son estos artistas y qué es este arte, ha tenido que callar o evadir el asunto para evitar la presencia de un mayor número de interrogantes, donde ésta no tiene respuesta alguna. Sin duda los misterios persisten y constituyen un reto para la antropología gnóstica, que ve en este tipo de artistas objetivos la fuente del auténtico arte y de toda verdadera ciencia que se dirige al espíritu puro quien jamás ha conocido la emoción superior de estos artistas, quien no posee la capacidad para descubrir la doctrina del ser íntimo escondida en cada pieza de estos beneméritos artistas, se comporta como si en realidad no viviera, pues su mente y su corazón está sellado. Usted, amable oyente puede sentir el gozo pleno de esta emoción mientras descubre la verdad por sí mismo de lo que está oculto detrás de cada una de estas representaciones y monumentos alegóricos. La antropología gnóstica nos permite capturar, asir, aprender el origen viviente de estos artistas y de su arte trascendente y trascendental y su profundo significado en todos esos centros culturales tanto de Asia como de América, tanto de África como de Europa, que estudian al hombre interior desde el punto de vista de la revolución de la conciencia. ¿Cómo es posible que aún hoy en día haya quienes piensan que el arte precolombino, que las estatuas de San Agustín, provienen de artistas signados en esta materia? Incuestionablemente, las estatuas están hablando por sí solas. Hasta ahora no se ha encontrado jamás, antropólogo alguno que debele de dónde proviene la técnica de estos artistas y que representa su obra. La antropología materialista primero ríe escéptica, o calla, y luego se apropia de las indagaciones de personas serias y mesuradas que investigan tesoneramente. Así tenemos muchos casos, entre los que encontramos, por ejemplo, el de Troya. Troya, hace escasamente una centuria no existía para la antropología oficial, incluso, quienes hablaran de la posibilidad de su existencia, eran despedazado a muerte. Sin embargo, un investigador de este tema, sin interesarle el pensamiento malsano de esa ciencia, en solitario y autodidacta, Einrich Schliemann, con la Ilíada de Homero en la mano, trastocó los dogmas de la ciencia materialista y nos restituyó un mundo perdido, la civilización micénica. Podemos nosotros trascender los dogmas inquebrantables del escepticismo de la ciencia oficial y capturar que lo descubierto en los centros históricos de Indoamérica, sus estatuas, estelas, monumentos y cuestiones semejantes, son el resultado del trabajo consciente de unos artistas objetivos, que quisieron dejar a la postrera humanidad el camino para explorar el mundo anímico y espiritual del ser humano, los artistas objetivos indoamericanos sí conocían absolutamente lo que estaban creando. No se trata de un arte subjetivo fundamentado en supuestos mentales, lo cual originaría un descalabro a la psiquis del ser humano, como lo origina el llamado arte moderno que no conduce a ningún lugar. Los artistas objetivos indoamericanos supieron dar vida a la doctrina psicológica del ser íntimo de cada uno de nosotros. Esa doctrina espiritual es la Gnosis. La Gnosis es la primitiva enseñanza del estrecho sendero que conduce a la luz. Es una doctrina de salvación realmente admirable de la que en Asia Central y China quedan muchísimos recuerdos, como quedan también en Indoamérica donde aún encontramos la supervivencia de la cruz Jaina o esta última palabra viene de Swan, el Axa, el Cisne, el Ave Fénix, la Palona del Espíritu Santo Paráclito, Alma del Templo del Santo Grial, No Nouso Espíritu, que es el Ser, el Dios Íntimo del Hombre. Y en todos estos centros de cultura prehispánica podemos hallar rastro de estos artistas gnósticos que escribieron en sus libros de piedra y nos dejaron en estos, enseñanzas sobre la salvación y la liberación del alma. Escrito está con caracteres de fuego en el gran libro de la vida que en el arte regio el observador es conducido milagrosamente al secreto de la superdinámica mental y a la superdinámica sexual, las claves maravillosas de la transformación mental o metanoia y de la transmutación de la libido en energía creadora. El arte gnóstico u objetivo es indisociable del ser intimo. Evocar a los artistas que crearon las estrelas, monumentos, estatuas, etc. Agustinianas, es evocar las ideas arquetípicas que nos encaminan a la autorrealización íntima de Dios. Estas ideas están estrechamente asociadas a las civilizaciones solares dirigidas por jerarquías celestiales. Para el hombre de conciencia dormida, estas formas artísticas agustinianas y sus creadores son un misterio. Las razones de ser de estas constituyen igualmente un enigma. Artistas sacerdotes que habían hecho la psicogénesis El hombre que no ha hecho la psicogénesis dentro de sí mismo solo utiliza una parte infinitamente pequeña de sus capacidades y potencias. Pero estos artistas agustinianos al hacer la psicogénesis lograron el máximo de rendimiento de su psiquis. Por eso resulta sorprendente la perfección de sus estatuas que caracterizan la naturaleza interior del hombre real. Todas estas facultades que representan en sus creaciones, solo son posibles acotarlas y resolverlas a través de la antropología gnóstica. Estos artistas representantes del arte objetivo han sido considerados incongruentes, tomados con una indiferencia pasmosa por el común de la humanidad pero los estudiosos de la ciencia gnóstica no están a merced de cualquier tesis descabellada elaborada por la ciencia materialista. En verdad, la ciencia materialista no tiene ni el modo ni los medios para explorar esta área completamente desconocida por la mente sensual. Los antropólogos gnósticos tienen sistemas precisos y concisos para la investigación. Poseen disciplinas especiales que les permiten poner en actividad ciertas facultades latentes en el cerebro, ciertos sentidos de percepción completamente desconocidos para la antropología materialista. Que la naturaleza tenga memoria. Por ejemplo, es lógico y un día se podrá demostrar. Ya comienzan a hacerse ensayos científicos. Pronto las ondas sonoras del pasado podrán descomponerse en imágenes que serán perceptibles a través de ciertas pantallas. Existen ciertos intentos técnicos a este respecto. Entonces podrán ver los televidentes del mundo entero el origen del hombre, la historia de la Tierra y de sus razas, incluyendo, claro está, la cultura agustiniana. Cuando llegue ese día, que no está lejano según nos dice el venerable maestro, Samael Aun Weor, el anticristo de la falsa ciencia, quedará desnudo ante el veredicto solemne de la conciencia pública. René Huigue declara. El arte empieza en el momento en que el hombre crea, no con un objetivo utilitario como hacen los animales intelectuales, sino para representar o expresar. Los artistas gnósticos que trabajaron aquí en San Agustín, utilizaron el arte regio como un medio de expresión, una forma de contacto y de comunicación entre las partes superiores del ser y el ser humano. En este tipo de arte no existe nada al azar, no deja infiltrar el subjetivismo. En realidad este tipo de arte descansa sobre soportes inmortales, eternos. El arte regio, es un arte concreto, fruto del perfeccionamiento de un progreso psicológico, es propio del hombre que ha adquirido el autoconocimiento, el conocimiento propio o de sí. De ninguna manera el arte agustiniano, su estatuaría, tan bella y majestuosa, creada es por seres sin inspiración mística. El arte gnóstico u objetivo agustiniano nació y se desarrolló con el progreso espiritual del artista. Y este arte desaparece si el artista cae en el sensualismo, en el materialismo, o sea, cuando sus facultades cerebrales se degeneran, involucionan, debido a la práctica criminosa de la formicación o eyaculación de las secreciones sexuales. El arte objetivo es, esencialmente, una acción, psicológica, espiritual, anímica. El arte regio gnóstico, no es algo muerto, sino que tiene vida y la tiene en abundancia. Algo precioso. El Venerable Maestro, Samael Aun sobre el arte gnóstico, dice. El arte lo hallamos en todas las piezas arcaicas, en todas las piezas antiguas, en las pirámides y en todos los viejos obeliscos de Egipto en el México antiguo, en los mayas, en las reliquias arqueológicas de los aztecas, zapotecas, toltecas, etc. Las pinturas de Miguel Ángel, los jeroglíficos de Egipto, en los bajorrelieves antiguos del viejo país de los faraones, en la China, en los viejos pergaminos de la Edad Media, de los fenicios y asirios, etc. Hay dos clases de arte. Subjetivo, es el arte que a nada conduce. Y existe el arte regio de la naturaleza, el arte objetivo, real, el arte trascendental. Obviamente tal arte contiene en sí preciosas verdades cósmicas. Indubitablemente el arte gnóstico se basa en la ley del 7, en la ley del eterno apta para Parsinok. Cuando se descubre cualquier reliquia, cualquier pieza arqueológica, es más, normalmente se pueden ver ciertas inexactitudes intencionales, pequeñas roturas que casi siempre se atribuye a la pica de los trabajadores. En todo caso cualquier inexactitud dentro de la ley del 7 ha sido colocada intencionalmente, como para indicarnos que allí en aquella pieza o que por medio de esa pieza, se transmite a la posteridad una enseñanza, una doctrina, una verdad cósmica. En cuestión de pinturas lo mismo. La ley del 7 domina todas esas pinturas, dijéramos antiguas, aztecas, mayas, egipcias, fenicias, etcétera. Transmiten precisas enseñanzas. También encontramos pinturas preciosas de grandes enseñanzas, en todos esos viejos cuadros medievales, en las catedrales góticas, etc. El arte regio de la naturaleza es un medio transmisor de las enseñanzas cósmicas. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. Www
2: www.acegap.org www.acegap.org
0: Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella,
2: deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras.
1: regio en la cultura agustiniana.
0: Ciertamente, el arte agustiniano es formidable. Este arte de naturaleza realmente objetiva, es claro que se haya asociado a la ciencia y a la religión en su forma más pura. Aquí podemos descubrir que nunca estuvo el arte agustiniano divorciado de la religión, de la ciencia y de la filosofía. Por medio del arte regio gnóstico se llega directamente a la conciencia, por medio de este tipo de arte se instruye al cerebro emocional, y esto es grandioso. En la Estatuaría Agustiniana, el arte nunca fue subjetivo. La Estatuaría Agustiniana instruye los tres centros de la máquina humana. El intelectual, el emocional y el motor. En este antiguo lugar, glorioso, se habló de la sabiduría del ser íntimo a través de ciertos símbolos científicos. En San Agustín, la filosofía y la ciencia, se expresan vivamente en su estatuaría. Cada estatua instruye al centro emocional, pues fluye al contemplarlas, la emoción más pura. En el centro intelectual, cada estatua nos permite concebir ideas trascendentales y trascendentes y hace que aflore la mística religiosa. De esta forma, nuestros tres cerebros reciben ilustraciones. Incuestionablemente, la sabiduría que floreció en el San Agustín Antiguo, es la misma de los Incas, de los Mayas, de los Aztecas, de los Toltecas, y hasta vamos más allá, es la misma que floreció en Egipto, es la misma de la India Milenaria, la tierra sagrada de los Vedas. Es la misma de Troya, de Roma, de Cartago. Quienes piensan erradamente que estas estatuas agustinianas son ídolos, están totalmente equivocados, porque aquí estamos ante una cultura extraordinaria y maravillosa que deviene de los más antiguos tiempos. San Agustín nos enseña una doctrina solar, que nos puede llevar a un nivel de más alta civilización. Esta estatuaría no representa ningún ídolo como presumen de ello muchos supercivilizados ignorantes. Si observamos cuidadosamente las milenarias estatuas agustinianas, hallamos riquísima información sobre la vieja doctrina de los gnósticos. El Venerable Maestro, Samael Aun dice... Ha llegado la hora de comprender que en todos los países del Orbe, palpita la sabiduría oculta, ha llegado la hora de entender que bajo las pirámides de Egipto, floreció la sabiduría de los hierofantes. Ha llegado el momento de saber que en las pirámides de Teotihuacán, aún se escucha el verbo que resuena de los antiguos maestros de Anahuac. En nombre de la verdad he de decir que la Sapiencia Cósmica fluye y palpita en todo lo que es, en todo lo que ha sido, en todo lo que será. A través del tiempo, distintos hierofantes del saber resplandecieron en la noche profunda de todas las edades. Ora Armestris Megisto, el tres veces grande dios Ibis de Thoth, grabando su sapiencia en la tabla esmeraldina. Ora los grandes sabios de la antigua Grecia, enseñando a las multitudes desde los misterios de Eleusis. Ora los hierofantes de Asiria y de Persia. Ora los sacerdotes incas, que brillaban como soles resplandecientes en el alto Cusco, Perú. Era la sapiencia soberana de los grandes sacerdotes de Anáhuac, el arte magistral de nuestros artistas toltecas de la lejana Tule. Sí, por aquí, por allá y yacuyá, resplandece la sabiduría de todas las edades, la sabiduría oculta. Existe una gran diferencia entre la antropología meramente profana y la antropología gnóstica. La antropología meramente profana, mediante asociaciones de tipo intelectivo, saca deducciones lógicas que pueden no estar de acuerdo, en realidad de verdad, con los principios esoteristas de Anáhuac, o de los Toltecas, o del Egipto, etc. Pero la sabiduría gnóstica, la antropología gnóstica, basada en reglas precisas y en principios tradicionales eternos, sabe extraer de las piedras arcaicas toda la sapiencia esotérica. Así pues, debemos diferenciar entre la antropología gnóstica y la antropología meramente intelectiva. Este es un momento de confusión, la humanidad se encuentra en estado caótico, hay crisis mundial y bancarrota de todos los principios morales, las gentes se han lanzado a la guerra, unos contra otros y todos contra todos. En este momento de confusión mundial y de bancarrota de todos los aforismos y principios herméticos, no nos queda más remedio que ahondar en la sabiduría del pasado, extraer de muchos códices la orientación precisa, para guiarnos en el momento presente. Beber en la fuente tradicional de la augusta sabiduría de la naturaleza, buscar los primeros cauces de la sapiencia cósmica. El momento ha llegado en que nosotros debemos volver nuevamente a estudiar los libros clásicos, pero con ojo avisor, sabiendo sacar de entre la letra que mata, el espíritu que da vida. El hombre, en sí mismo, es un misterio. Los antiguos dijeron, «No se te ipsum hombre conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses». Ha llegado la hora de investigarnos a fondo, de salir al encuentro de nuestro propio destino, de ahondar en las profundidades de sí mismos. Incuestionablemente, el arte agustiniano es el mismo arte que practicaron nuestros antepasados en todos los territorios de Indoamérica. Es un arte impregnado de tremenda sabiduría divinal. Quienes suponen que este arte fue producto del azar, agnóstico-materialista como el arte moderno, se hallan perfectamente equivocados. En nombre de la verdad diremos que el arte agustiniano fue un arte objetivo y no como suponen los extranjeros que vinieron de Europa. En realidad de verdad, por medio del arte agustiniano se rindió siempre culto a los ángeles, a los Elohim. El Venerable Maestro. Samael Aun dice al respecto. Quienes piensen que los dioses indoamericanos eran simplemente ídolos, están totalmente equivocados. Estos dioses son los mismos ángeles del cristianismo, los mismos Elohim de los hebreos. La antigua doctrina gnóstica encontrada aquí en San Agustín a través del arte regio u objetivo, nos lleva por medio de un profundo estudio antropológico y psicológico, a la conclusión lógica que el actual ser humano, en realidad de verdad no es el hombre. Sobre esta situación, el venerable Maestro, Samael Aun dice. Hagamos una plena diferenciación entre el mamífero intelectual el ser humano actual, y el hombre. Incuestionablemente, si colocamos a un hombre frente a un animal intelectual, veremos que físicamente se parecen, mas si les observamos psicológicamente, podremos notar cuán distintos son. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales,
2: de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet.
1: www.acegap.org
2: www
0: Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben
2: ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras.
0: Ha llegado el que nazca el hombre dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Existen fuentes tradicionales de conocimiento que nos indican, con exactitud, cuál es el camino que conduce al advenimiento del hombre. Ante todo, es necesario que haya verdadero amor a la sabiduría, ante todo es necesario que haya disponibilidad al hombre. Dice la antropología esotérica gnóstica, que el Sol, el Logos creador, en estos momentos está haciendo un gran ensayo, en el tubo de ensayos de la naturaleza. El Sol quiere crear hombres. Cuentan viejas tradiciones que se pierden en la noche profunda de todas las edades, que durante la época de Abraham, hubo una buena cantidad de creaciones humanas. En las épocas del cristianismo, durante los primeros ocho siglos, también hubo una buena cantidad de creaciones humanas. En la Edad Media, se hicieron algunas creaciones. En estos momentos el sol, dicen las viejas tradiciones, está haciendo un último esfuerzo por crear al hombre. El sol ha depositado, en las glándulas sexuales de cada ser viviente, los gérmenes para el hombre. Ahora solo nos toca cooperar con el sol, para que nazca el hombre dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. La creación del hombre es un problema dificilísimo. Se necesita cooperar con el sol, para que nazca el hombre. Si nosotros no cooperamos con el sol, el hombre no podrá nacer dentro de nosotros. Urge, pues, cooperar con el sol, para que nazca en nosotros. La semilla para el hombre está dentro de nosotros. Cooperemos con el sol y esa semilla germinará. No todos los millones de seres humanos que pueblan la faz de la tierra, son hombres. Pero los gérmenes para el hombre, están ubicados en las glándulas endocrinas sexuales de los animales intelectuales equivocadamente llamado hombre. Así como la mariposa se forma dentro de la oruga, así también dentro del animal intelectual, puede germinar el hombre. No es por medio de la evolución como el hombre puede hacer en nosotros. Es a través de la revolución de la conciencia. Quienes preconizan el dogma de la evolución, como fundamento de la autorrealización íntima, están perfectamente equivocados. Solo a través de la revolución de la conciencia, pueden hacer el hombre dentro de nosotros. Federico Nietzsche habla del superhombre. Olvidó Federico Nietzsche que antes que el superhombre resplandezca sobre la faz de la tierra, debe nacer el hombre. Los antiguos Nahuatls dijeron. Los dioses crearon al hombre de madera y después de haberlo creado, lo fusionaron con la divinidad. Luego añade el códice. No todos los hombres logran fusionarse con la divinidad. Obviamente, primero debe nacer el hombre, mediante la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser. Posteriormente, integrarse con la divinidad. Cuando el hombre se integra con la divinidad, nace el superhombre. El superhombre resplandece en la noche de los siglos, brilla sobre las cumbres majestuosas del Calvario, asombra a las gentes del Monte Nebo. Se estremecen las pirámides cuando escuchan su verbo resuena maravillosamente, en las cátedras de Pitágoras. Vibra, extraordinariamente, sobre las pirámides de Egipto y de Yucatán. Como un sol hace resplandecer el alto Cusco del Perú, el superhombre brilla por un instante y luego desaparece de entre las multitudes. El superhombre está más allá del bien y del mal. Conoce lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. El superhombre es terriblemente divino. Empuña la espada de la justicia y lucha contra las potencias del bien y del mal. El superhombre es un Pitágoras, el superhombre es un Hermestris Megisto, el tres veces grande dios Ibis de Tot, El superhombre es un Quetzalcóatl, que hace estremecer a los Nahuatls. El superhombre es un Jesús de Nazaret. El Superhombre es un Manco Capac, que en la tierra de los Incas origina la gran tempestad de todos los ideales, y también la fuerza que lleva su mensaje por los países del sur. El Superhombre, obviamente, tiene poder sobre los elementos. Sobre el fuego que flamea, sobre los aires que rugen como olas, y también sobre las aguas y la perfumada tierra. El superhombre, por encima de todos los dogmas y de todos los exclusivismos, desenvaina la espada y combate contra sí mismo, contra todo y contra todos. Ha llegado la hora en que nosotros nos preparemos para el advenimiento del superhombre. El hombre, en realidad de verdad, debe nacer antes que el superhombre resplandezca en los cielos estrellados de Urania. Un gran mensaje agustiniano entregado por medio de su arte trascendental nos hace ver la necesidad de romper con las costumbres anticuadas de esta época, con los dogmas de tantas sectas políticas y religiosas, con los estados de ansiedad, con la ignorancia, con el dolor, con el hambre, con la miseria, con el asqueante materialismo, con esos viejos edificios, con esas calles horribles, con ese humo que destruye a las criaturas. En modo alguno los agustinianos están contentos con tanta abominación, con tanta degeneración, con tanta decretitud. Ellos aspiran a una edad de oro, donde vuelva a resplandecer la sinceridad. Una edad de oro donde la inocencia reine soberana, una edad de oro donde el perfume de la amistad y la fragancia de la cortesía, embalsen el ambiente glorioso de esta naturaleza siempre brillante, siempre pura. En uno de sus discursos, el venerable maestro, Samael Weor, nos dice, Amigos, si por algo estamos reunidos aquí, es porque estamos descontentos con todas las porquerías de esta época. Si por algo estamos aquí, es porque queremos el advenimiento del superhombre, es porque queremos un mundo mejor, entre rayos, tempestades y grandes cataclismos no más teorías reaccionarias y anticuadas. Queremos la revolución de la conciencia, queremos un mundo de rebeldes inteligentes, queremos, en verdad, hacer arder la antorcha de los genios de las pirámides de Teotihuacán y de Egipto, y la sapiencia de Grecia y de Roma, sobre la faz de la tierra. Los dioses toltecas y de Anáhuac nos vigilan, los dioses mayas no han muerto, que no se va a rendir ante la corrupción de esta época perversa. Amigos, este gran banquete de la amistad, es verdaderamente un banquete de luz, un banquete donde florece el verbo de los hierofantes, un banquete iluminado por el Cristo cósmico, un banquete donde vuelve a verse, en las mujeres, los ojos de las antiguas sibilas, los ojos de las sacerdotisas de Tebas y de Memphis, los ojos de esas divinas doncellas de las pirámides del Sol y de la Luna. Protestamos contra esta edad negra, perversa, y nos preparamos trabajando sobre nosotros mismos, sobre sí mismos, para poder formar parte de un nuevo éxodo. Día llegará en que todos ustedes tendrán que salir de entre el fuego y el humo, entre terremotos y maremotos, rumbo a una isla sagrada, en el océano Pacífico. Este que está dentro de mi insignificante persona que nada vale, encabezará las legiones de la luz, los escuadrones de acero del Ejército de Salvación Mundial. El movimiento gnóstico internacional avanza victorioso sobre la faz de la Tierra, y con sus pasos hace estremecer a este mundo podrido. Ya nada ni nadie podrá detenernos en esta marcha luminosa y triunfal. Ahora es necesario que todos integrados, todos unidos, formando poderosos escuadrones de lucha, avancemos por el Canadá hasta las tierras de Europa. Vamos a desconcertar a los tiranos y a desenmascarar a los traidores que tienen a este mundo en tinieblas, ante el veredicto solemne de la conciencia pública. Vamos a crear un mundo mejor, vamos a luchar para que resplandezca la luz sobre la paz de la tierra. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet.
2: www.acegap.org
1: www.acegap.org
2: artistas agustinianos y sus facultades
0: espirituales. San Agustín ha sido víctima de incontables depredaciones durante siglos. Piedras y estatuas fueron utilizadas para la construcción de ornamentaciones de multitud de viviendas. Además, expuestas al pillaje de los buscadores de tesoros. Hoy, afortunadamente, su estatuaría es vigilada y cuidada por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN. Esto permitirá perpetuar las enigmáticas estatuas que representan a unos personajes modelados por unos artistas desconocidos para la idiosincrasia del vulgo, que guardan celosamente la ciencia, la mística y la filosofía de una cultura antigua, postatlante para ciertas corrientes del saber, cuya historia ignora la antropología materialista. Quienes habitaron este lugar... ¿Acaso fue la sede cultural o religiosa de un poderoso Estado que impuso su influencia en esta región central del país colombiano? ¿O una escuela de místicos artistas que difundían su preclara palabra entre los signaros de ese bello lugar? Debido a la ausencia de escritura, que es el común denominador de la mayoría de las culturas precolombinas, la antropología oficial solo ha lanzado sobre los monumentos agustinianos, hipótesis, supuestos mentales y cosas parecidas. Esto no les ha permitido caer en cuenta que las estatuas son una forma de expresión para comunicarnos toda una doctrina solar en sus aspectos científicos filosóficos místicos, que no corresponde en nada a leyendas o mitos, sino a hechos reales donde se expresa la psicología revolucionaria del ser interior profundo. Lamentablemente, la ignorancia del sensualismo radical ha difundido infamias como aquella que fueron demonios los creadores de estas estatuas. Pero a pesar de las investigaciones realizadas por la antropología materialista, la mayoría de los interrogantes planteados por estas monumentales estatuas han quedado sin respuesta. La estatuaría agustiniana fue adornada por sus escultores con extraños símbolos que no podrían ser explicados si desconocemos los postulados y axiomas de la antropología gnóstica. Durante mucho tiempo se ha sostenido la tesis de que San Agustín fue un panteón donde fueron sepultados un selecto grupo de notables sacerdotes. En eso compartimos esta idea. Pero vamos más al fondo en esta cuestión, pues a través de la antropología gnóstica psicoanalítica, cuyo padre es el venerable maestro. Samaela aún observamos que los altos jerarcas aquí sepultados, los artistas gnósticos con su arte regio embellecieron sus tumbas con efigies que representaban el estado interior de su progreso espiritual, y eso de por sí es asombroso, porque esto nos lleva a explorar cómo estos artistas que esculpieron estas estatuas para designar el grado de trabajo esotérico, oculto, que habían desarrollado estos difuntos, nos permite pensar seriamente que dichos artistas habían desarrollado sus facultades internas, porque de lo contrario, como hubieran conocido ese trabajo interno de esas jerarquías? Para comprender mejor este asunto vamos a colocar un ejemplo de cómo el venerable maestro Samael Aun a través de su antropología gnóstica analítica, devela la tumba del dios Pacal. De igual forma nosotros utilizaremos este método para estudiar algunas tumbas agustinianas para que nos formemos un sentido exacto de estas estatuas. Al respecto, el Venerable Maestro, Samael Aun Weor, dice... Bien, estuve en el sepulcro del dios Pacal, me pareció extraordinario, obviamente tiene tal sepulcro una gran tapa de piedra debidamente burilada, cincelada, don Pedro Ferriz, distinguido caballero dedicado a grandes investigaciones en cuestiones de platillos voladores, hombre serio en estos estudios, supone que esa plancha de piedra que tapa el sepulcro indica que el dios Pacal de los mayas, era un astronauta o viajero del espacio. En eso sí, a pesar de que admiro a Pedro Ferriz, lamento disentir, porque estuve examinando cuidadosamente aquella gran plancha de piedra y pude verificar por mí mismo y en forma directa de que el dios Pacal no era pues un habitante de otro planeta, como don Pedro supone. Aparece sobre la piedra, que pesa varias toneladas y que cubre el sepulcro, una gran cruz hecha con cañas de maíz, y esto nos invita a la reflexión. Entre los mayas así como los nahuas, zapotecas, toltecas, etc., el maíz es sagrado, alegoriza o simboliza a la simiente humana. Por ejemplo, en China, India, Japón, etc., la simiente humana está alegorizada o simbolizada por el arroz, y en los pueblos cristianos de Europa y de Medio Oriente, la simiente fue alegorizada o simbolizada por el trigo. La cruz hecha de cañas de maíz, obviamente, resulta tremendamente significativa, pues bien sabemos nosotros que la cruz es un instrumento de liberación no únicamente de martirio. Realmente la inserción del falus vertical, dentro del hectáis formal, hacen cruz. Bien, y si tal cruz es hecha de cañas de maíz, nos está indicando algo extraordinario, es obvio que el Enseminis dentro del cual está contenido el lens Virtutis del Fuego, existen poderes extraordinarios. El Enseminis o entidad del semen, o esperma sagrado del ser humano, contiene poderes místicos trascendentales formidables que los mayas analizaron cuidadosamente en sus estudios, no solamente en Palenque, sino en Cancún, en Chichen, Itza, etc. Si la gente supiera del poder que existe en el Enseminis, jamás gastaría mis energía torpemente, para la satisfacción brutal de las pasiones animales, antes bien, aprenderían a transmutar. Los mayas conocieron tal ciencia, ellos sabían, por ejemplo, que si no se derramaba el vaso de Hermes, es decir, si no se cometiera el error de eyacular el Enseminis, este se transmutaría en energía creadora. Así es como el cerebro se seminiza y el semen se cerebriza. Como resultado o secuencia de un proceder así en el hombre resulta una tercera fuerza, profundamente divinal, me refiero al fuego sagrado. Cuando este asciende en la espina dorsal del hombre, nos transforma radicalmente y nos convierte en verdaderos superhombres como el dios Pacal. Descendimos las escalinatas que conducen al sepulcro del dios Pacal. Una piedra triangular sella la entrada, ahora esa piedra está colocada a un lado, el hecho de que sea triangular tal piedra, nos invita a pensar en muchas piedras triangulares de las catedrales góticas de Europa. Esa piedra triangular representaría para el mundo cristiano, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es decir a las tres fuerzas de la naturaleza. Santo afirmar, santo negar y santo conciliar. Obviamente, sin esas tres fuerzas no puede haber ninguna creación. Cuando esas tres fuerzas fluyen en direcciones diferentes, no hay creación. Surge una nueva unidad cósmica dentro del espacio infinito, cuando esas tres fuerzas coinciden en un punto dado se realiza una creación. Lo mismo sucede con el matrimonio perfecto, el hombre es la fuerza positiva, la mujer la fuerza negativa y la tercera fuerza, el santo conciliar, concilia a los dos lados. Las tres fuerzas unidas realizan una nueva creación y viene al mundo un nuevo hijo, un nuevo vástago. Los mayas comprendieron todo esto y que la piedra que sella el sepulcro, que sella la entrada del dios Pacal es triangular resulta interesante. Hay un pectoral que aparece muy bien hecho sobre el pecho del dios Pacal, nueve collares, esos nueve collares representan el noveno círculo dantesco, el pozo del universo, dentro del organismo humano. Los órganos creadores indican que el dios Pacal era un hombre que transformaba el esperma sagrado en energía creadora, un hombre completamente casto, recto en el sentido más completo de la palabra, un hombre que jamás adulteró, que nunca formicó. En su cuello aparecen tres collares más, representando las tres fuerzas primarias de la naturaleza, y del cosmos, indica que el dios Pacal logró cristalizar en su naturaleza la fuerza del Padre, la fuerza del Hijo, la fuerza del Espíritu Santo. El santo afirmar, el santo negar y el santo conciliar, es decir, el dios Pacal logró darle forma a esas tres fuerzas dentro de sí mismo. El dios Pakal tiene diez anillos, en sus diez dedos, esto nos está indicando a los diez sefirots de la cábala hebraica, un hombre que se llenó de extraordinarias virtudes, es un hombre magnífico, un verdadero avatar o mensajero para la humanidad de aquella época. Un hombre que le entregó a los mayas grandes conocimientos. En una de sus manos aparece un cubo, una piedra cúbica y en la otra una esfera. La Piedra Cúbica nos indica que realmente, este hombre era tan sabio que poseía la Piedra Filosofal, es decir, la Piedra de la Verdad, un hombre que había encontrado la Verdad. Y en cuanto a lo otro, en cuanto a la Esfera, nos indica que era un hombre perfecto, hombre que había despertado su conciencia, un hombre que gozaba de sabiduría infinita. Pero hay algo que aterra en todo esto, algo que asombra, que espanta. Resulta que lo sepultaron con seis decapitados es una cuestión meramente simbólica. Pero los seis decapitados, son hechos concretos, decapitaron a seis hombres, y los enterraron con el dios Pacal, claro que para transmitirle a la posteridad un mensaje. Sin embargo, debemos reconocer que la forma de transmitir dicho mensaje fue muy sangrienta, seis hombres decapitados, con eso quisieron decir los mayas que este hombre, había eliminado todos sus defectos de tipo psicológicos, porque cuando nosotros consultamos la cábala hebraica, vemos la estrella de seis puntas del rey Salomón, seis puntas son masculinas y las seis entradas entre punta y punta son femeninas. Las 12 radiaciones se descomponen mediante el alquiler en doce constelaciones del Zodíaco, bien, pero el número seis indubitablemente también recuerda al enamorado, al amor, a la pasión, etc. Es decir, este hombre eliminó de sí mismo todos sus defectos pasionales, todos los agregados psíquicos que le apenaban, logró la máxima perfección y el testimonio para la posteridad fueron los seis decapitados. Si no se conociera un poquito la cábala hebraica, sería imposible encontrar entonces el significado de los seis decapitados. Es tremenda la tumba del dios Pacal. Lleva una máscara de Jade que ha sido reconstruida por el Museo de Antropología. Esa máscara de Jade nos está indicando pues, que su rostro era tan perfecto que había que velarlo de los profanos, un rostro de un hombre dios. Se construyó pues todo un monumento para enterrar a ese gran avatar o mensajero de los mayas que se llamara Pakal. Pakal fue un hombre que trabajó con el maíz, es decir, con la simiente. Lo de la plancha o tapa de piedra que cubre la tumba del dios Pakal, aparece este como descendiendo de la cruz. Entonces no es como don Pedro Ferris piensa que está este hombre manejando algún aparato capaz de viajar a través del espacio. Aparece también ahí, un símbolo del planeta Marte, para indicarnos que el dios Pakal estaba relacionado en alguna forma con el planeta Marte, mas no quiere decir esto que fuera habitante o un extraterrestre venido de Marte, sino un hombre influenciado por la radiación marciana, un hombre de carácter enérgico, un hombre fuerte, que supo enseñar a los mayas su doctrina. asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia.
2: A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet.
0: www.acegap.org
1: www.acegap.org
2: Estudio antropológico de algunas tumbas de San Agustín El pájaro serpiente La serpiente emplumada Las civilizaciones prehispánicas eran serpentinas. Conocían la sabiduría de la serpiente. El venerable maestro, Samael Aun en
0: su obra Matrimonio Perfecto, dice en el Popol Vuh de los mayas, el ave y la serpiente figuran como creadores sexuales del universo. Tepeu y Kokumats envían un gavilán al inmenso mar de la gran vida para atraer la serpiente, con cuya sangre maravillosa amasan el maíz amarillo y blanco. Dice el Popol Vuh, que con esta masa de maíz blanco y amarillo, mezclado con la sangre de la serpiente, el dios Zacol formó la carne de la gente. El ave representa al espíritu universal de vida. La serpiente representa al fuego sexual del tercer logos, el sacratísimo Espíritu Santo. La sangre de la serpiente indica las aguas del Génesis, el gran esperma universal, el enseminisocema incristónico, en cuyas aguas está el germen de toda vida. Estas aguas son la sangre de la tierra, según el filósofo Maya. La diosa Coatlico es la madre de la vida y de la muerte, el Ensenis. Realmente, el fuego sexual del tercer Logos hace fecundas las aguas de la vida para que surja el universo. En la Teogonía Maya, dos dioses intervienen en la creación. Uno que da la vida y la forma al hombre, y otro que le da la conciencia. El tercer Logos hace fecundas las aguas de la vida y cuando éstas han sido fecundadas, interviene el segundo Logos infundiendo conciencia en todos los organismos. Los vehículos de acción de todas las fuerzas logóicas son los dioses inefables. El Gavilán H. C.H. Uy, el guacamayo no, el cernita los el tapir, sinink, ax y la serpiente can son los factores básicos de los mitos geogénicos mayas. Estos símbolos se utilizan exotéricamente y esotéricamente. En el campo exotérico o público simbolizan hechos de tribu, acontecimientos históricos, etc. En el aspecto esotérico o secreto, la cuestión es altamente científica, profundamente filosófica, sublimemente artística y tremendamente religiosa. Entre los mayas, el paraíso terrenal es Tamoanchan, el sagrado lugar del pájaro serpiente. Tamoanchanes son de hecho los iniciados de la serpiente. El mito de los Tamoanchas es el del pájaro serpiente. Los tamuanchas descienden de los toltecas, olmecas y mayas. Los aztecas, después de muchas penalidades llegaron al lago de Texcoco, símbolo del semen cristónico, donde encontraron el pájaro y la serpiente, el águila y la culebra. Cabe a los aztecas el alto honor de haber fundado la gran Tenochtitlán sobre la base de la sabiduría de la serpiente. La serpiente emplumada está hablando claramente del pájaro serpiente. La serpiente emplumada fue identificada con Quetzalcoatl, el Cristo mexicano. Quetzalcoatl siempre está acompañado de los símbolos sagrados del águila y de la serpiente. La serpiente emplumada dice todo. El águila del espíritu y la serpiente del fuego nos convierten en dioses. Los artistas objetivos agustinianos elaboraron esta estatua y la colocaron en esta tumba, para indicarnos que allí yacía un maestro de sabiduría, un hombre que había sido tragado por la serpiente. Que era un hombre perfecto, pues el fuego sexual, el fuego del amor lo había transformado radicalmente. Si uno no conoce la sabiduría de la serpiente vive en tinieblas y no logra la liberación final. Los artistas agustinianos por medio de esta estatua nos ilustran que el adecto aquí sepultado había retornado al Edén. Al lugar sagrado donde reside el Logos, el Padre Cósmico, representado en esta estatua por el pájaro serpiente. Este adecto era un alto iniciado de la serpiente. Eso señala que era un hombre que había eliminado de su naturaleza interior al ego animal. Esta estela nos indica con precisión meridiana que este hombre había levantado la serpiente que alegoriza al fuego sexual positivo y ascendente. En la antropología gnóstica se conoce el modus operandi para despertar en nuestra constitución íntima a la serpiente sagrada. Ella despierta con los principios tántricos muy conocidos y nombrados en el Tíbet, con las enseñanzas secretas que encontramos en la doctrina de Anáhuac. México, con el esoterismo crístico que encontramos en la Sofía, donde están las enseñanzas que nuestro Señor el Cristo entregó a sus discípulos después de su resurrección, con el artificio de los alquimistas medievales, cuya clave es conexión del Lingam Doni, falo útero, sin eyaculación del semenis durante toda la vida. Los estudiosos de Indoamérica llegamos a la conclusión, muy evidente por cierto, que esta tiene una tradición serpentina. Esa es la cruda realidad de los hechos. Y por aquí, por allá, encontramos a la serpiente, ora con la doble cabeza que recuerda con entera claridad su figura en círculo, en el trance de devorar su propia cola, que es una síntesis extraordinaria del mensaje maravilloso del señor Quetzalcóatl en la posición vertical que ilustra la idea maya y náhuatl de la víbora divina devorándose el alma y al espíritu del hombre. O, en fin, las llamas sexuales consumiendo al ego animal, aniquilándolo, reduciéndolo a polvareda cósmica. En la antropología gnóstica se ha estudiado que si no se llega jamás al orgasmo fisiológico señalado por la medicina oficial, al espasmo, como se dice en el caso del varón, en otro sentido. Si se evita derramar el vaso de Hermes, esas secreciones sexuales se transmutarán en energía, y esa energía es conocida como el mercurio de los sabios. Por eso los alquimistas de la Edad Media decían. Bendito Dios que nos ha dado el mercurio, sin el cual nosotros los alquimistas, no podríamos hacer la gran obra. ¿Cómo podría alguien convertirse en un maestro resurrecto, como Quetzalcoatl? Jesús de Nazaret, Hermes Trismegisto, Buda Gautama, Paracelso, etcétera, etcétera. Si no conoce la sabiduría de la serpiente...
3: Si no conoce la sabiduría de la serpiente viven tiniables, y no logran la liberación. De ejemplo, sostienen falsamente las escuelas de tipo pseudoesotérico y pseudo -ocultista en todas sus jergas inútiles, que cuando el, el kundalini puede despertar en cualquier momento, que a través de la meditación, o con, con las prácticas del pranayama, o por imposición de manos del gurú, etc. Pues cosa falsa, pero falsísima, que Kundalini no despierta de esa manera. ¿Quiénes hablan así? Los que no han estudiado los tantras tibetanos. Los que no han investigado jamás en los tesoros de Anáhuac. bueno saber que en los códices que nos han quedado, aquellos que lograron salvarse después de... De la, del vandalismo ese el cachupinismo. entre líneas está escondida la sabiduría de la serpiente tengas en cuenta que la grande titán fue serpentina si pues nosotros los mexicanos tenemos una tradición serpentina esa es la cruda realidad de los hechos Hay quienes dicen que en la India hay tesoros extraordinarios, no lo negamos. Pero en la India, secreta. Sin embargo, aquí en México nos, se habla más claro. En Yucatán, por ejemplo, encontré en un templo una gran serpiente de piedra. En la actitud de tragarse a un hombre que lo tenía, pues, entre sus pautas. Si leen ustedes cuidadosamente el Charambarán de Chumayel, podrán evidenciar por sí mismos la, la cruda realidad de que necesitamos ser por la serpiente. Así pues, no bastaría despertar el Kundalini. Hay necesidad de ser tragados por la serpiente. Si es que queremos gozar de los poderes de la serpiente. Y no es con simple imposición de manos o con llama como va a despertar la culebra. No, señores. Despierta con los principios tántricos del, del tigre, Con las enseñanzas secretas de Anahuas con el esoterismo crístico de la pistopia, con el gran secreto de los misterios de leusis con el artificio de los alquimistas medievales, la clave es muy sencilla colección de Lincoln Johnny, sin eyaculación jamás, de leyes semis durante toda la vida. Es obvio que si no se llega jamás al orgasmo, es fisiológico señalado por la medicina. ¿Cuál es pasmo, Y así se dice en el varón. En otro sentido, si se evita derramar el vaso de Hermes Trismegístico, ese esperma sagrado, esas secreciones sexuales, se transmutan en energía. Y esa energía es el mercurio de los aves. En los patios empedados de los antiguos habitantes de la grande Nochtitra, hombres y mujeres permanecían durante meses enteros amándole y trabajando en la forja de los cíclopes para despertar la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Pero, repito, no bastaría levantar la serpiente ígnea por el canal medular espinal, como piensan muchos yogines, Si quien quiera gozar de los poderes de la culebra, de la serpiente, tendrá que ser tragado por la serpiente. Pero la serpiente no come inmundicia, no traga nada inmundo. Cuando la serpiente se traga a un hombre, es porque este ya ha eliminado hasta la última partícula del ego.
2: Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos,
0: Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C.
2: Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet
1: www.acegap.org
0: Envía esta conferencia a tus amigos. Las
2: enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Cultura en movimiento. Difusión sin fronteras.
0: Piedra Triangular. Cristalización de las tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos. ¿A qué principios últimos, a qué leyes fundamentales puede ser reducido el universo y todas sus manifestaciones y procesos? Existen tras todas las cosas dos leyes últimas llamadas la ley del 3 y la ley del 7. Estas dos leyes son fundamentales. Vivimos, primero en un universo creado, y segundo, en un universo ordenado. Si el universo fuera un caos, no habría ni orden ni leyes. Cosmos significa literalmente orden, para distinguirlo de caos. Si el mundo fuera un caos, el estudio de las leyes de la naturaleza sería imposible. La ciencia objetiva no podría existir. Los triples poderes, la ley del tres, las tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos, son indispensables para crear y volver nuevamente a crear. Las tres fuerzas son, santo afirmar, santo negar, santo conciliar, es decir, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Fuerza positiva, fuerza negativa, fuerza neutra. Cuando estas tres fuerzas fluyen en direcciones distintas no pueden realizar ninguna creación. Para que surja una nueva creación estas tres fuerzas primarias deben reunirse en un punto dado. Los triples poderes están presentes en la creación del hombre real. Esta piedra indica que el adecto depositado en esta tumba había trabajado con las fuerzas positiva, negativa y neutra, es decir, había trabajado intensivamente en la gran obra, formando un todo único, con su padre que está el secreto. Todo lo que en estos párrafos hemos dicho lo entienden completamente los artistas herméticos de las corrientes gnósticas universales. Los artistas gnósticos agustinianos representan en esta estela a un adecto de la fraternidad universal blanca que ascendió a los cielos. Pues había combinado las tres fuerzas fundamentales de la naturaleza y del cosmos. Las tres fuerzas, positiva, negativa y neutra, sabiamente combinadas en la fragua encendida de Vulcano, en la novena esfera o en la práctica alquímica de la conexión sexual entre el esposo y su esposa, sin el derramamiento de las secreciones sexuales, originan la transformación humana, la ascensión del adecto perfecto. Si la pareja gnóstica controla el impulso sexual y transmuta el esperma sagrado en energía creadora, asciende de grado en grado. Todo este trabajo se realiza en la novena esfera. La novena esfera es el sexo. Quienes derraman el vaso de Hermes, o sea, quienes eyaculan el Enseminis fracasan en la gran obra del Padre. El adepto perfecto es el Cristo que trabajó en la fragua encendida de Vulcano, el Cristo salvador íntimo, el Cristo que salió victorioso a la hora de la tentación, el Cristo que expulsó a los mercaderes del templo interior, el Cristo que aniquiló a los infieles, el Cristo vestido con la púrpura de los reyes. El Cristo interior profundo debe pelear tremendamente contra los eternos enemigos de las tinieblas que están dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Estos enemigos son los infieles, del cual nos habla plenamente el profeta Mahoma, es decir, los diversos agregados psíquicos que personifican a nuestros defectos psicológicos. La ascensión del Cristo en nosotros es un problema sexual. Esta piedra nos habla del motivo por el cual todo hombre debe cristalizar en sí mismo, aquí y ahora, las tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos. El Padre Cósmico Común, Sagrado Sol Absoluto, Dios, quiere hacer cristalizar en cada uno de nosotros las tres fuerzas primarias. En Dios, en el Logos, la existencia de los dogmas, de las creencias, de los supuestos mentales, de las teorías, de la razón subjetiva y cosas por el estilo, se hacen imposibles. La lógica formal y la mente intermedia donde están depositadas todas las creencias religiosas, sirven de base para muchos errores. Las multitudes tienen la conciencia dormida. En tanto continúe el ego, el yo dentro de nosotros, incuestionablemente la conciencia continuará dormida. Solo aniquilando al ego adviene el despertar. Solo el despierto podrá comprender los misterios crísticos. El Cristo íntimo vuelve una y otra vez, constantemente, cada vez que es necesario. El Cristo cósmico es una fuerza como la electricidad, como la fuerza de la gravedad, etc. El Cristo Cósmico está más allá de la personalidad, de la individualidad y del yo de la psicología experimental. Quisieron, para bien de esta pobre humanidad doliente, los artistas agustinianos, señalarnos las tres fuerzas de la creación. Que en el mundo cristiano es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Obviamente sin estas tres fuerzas no puede haber ninguna creación. Cuando esas fuerzas fluyen en direcciones diferentes, no hay creación. Pero cuando estas tres fuerzas coinciden en un punto dado, se realiza una creación, surge, por ejemplo, una unidad cósmica dentro del espacio infinito. Lo mismo sucede en el matrimonio perfecto. El varón representa a la fuerza positiva, la mujer es la fuerza negativa, la tercera fuerza es el Espíritu Santo, que es la fuerza sexual, o neutra, que concilia a la positiva y a la negativa. Los artistas regios u objetivos agustinianos comprendieron todo esto. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales,
2: de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet.
1: www.acegap.com wwwa c e g a -p
2: o r g Envía
0: esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser
2: conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Sí, sí, sí. El
0: arte de saber escuchar. Encarnación del Verbo, la Palabra. El rostro de esta estela es el de una Deidad. Un rostro completamente hierático. Los artistas agustinianos nos dicen a través de su arte regio, que aquí fue sepultado un hombre real, pues tiene todas las características del verdadero sacerdocio. Es imponente, maravillosa, esta estatua. La forma de los oídos indica el verbo, la palabra. Por lo común, cuando alguien escucha no escucha, porque su yo, su ego, traduce todo lo que escucha a su propio lenguaje, a su propia idiosincrasia psicológica, dentro de su criterio, y total, no escucha. La gente, para poder aprender a escuchar, debe ante todo despertar conciencia. ¿Cómo podría escuchar psicológicamente, alguien que tiene la conciencia dormida? Cuando uno habla a otra persona cree que está un poco alerta, pero las gentes huyen cuando nos escuchan. Cuando aparentemente escuchan, no están en casa. El artista agustiniano nos presenta a un hombre que estuvo en el transcurrir de su existencia, siempre en estado de alerta. Diferente al común de la gente que no escucha por la simple razón de estar muy llena de sí misma. Es decir, son gente que no pueden escuchar la Sagrada Gnosis, no quieren escuchar la palabra, porque no tienen un lugar vacío, un puestecito para la palabra que viene de lo alto, del mundo de las causas naturales. Este hombre nos platica que estaba libre de engremientos, de orgullos, de vanidades, de teorías, etc. Pero cuando la persona está llena de todos esos agregados psíquicos, entonces la palabra del ser no tiene dónde entrar. Vale mencionar aquí, a Jesús y su nacimiento. Dice el Evangelio que sus padres concurrieron al empadronamiento citado por Herodes, y no hallaron en el mesón un lugar vacío. Esto quiere decir que no hay en la casa interior un lugar vacío para la palabra, pues está ocupado el mesón. ¿Cuán grave es eso? Esta estatua nos habla de que este hombre aquí depositado en esta tumba tenía la escudilla de su Buda íntimo hacia arriba, hablando al estilo búdico, la olla, para recibir la palabra. Pero en vez de hacer eso, el común del vulgo coloca la olla hacia abajo. Se necesitaría reconocer nuestra propia Navidad y miseria interior para que quedara la escudilla, el cuenco, la olla, o sea, un lugar para la Palabra. Mas, en tanto estemos llenos de sí mismos, ¿cómo podría la Palabra de Dios entrar en nosotros? O en otros términos, ¿cómo podríamos aprender a escuchar, desde el punto de vista psicológico, porque saber escuchar lógicamente, o saber escuchar físicamente, es cosa relativamente fácil, pero psicológicamente, cuán difícil es saber escuchar. Hay que estar en actitud receptiva, con la olla hacia arriba, aguardando el alimento, es decir, la palabra de Dios. Pero si la olla está hacia abajo, ¿cómo puede entrar el alimento en nosotros? ¿Cómo podríamos recibirlo? Esos que están llenos de orgullo, de autosuficiencia. Esos que están rellenos de teorías, ¿cree usted que se encuentran en el estado preciso para poder recibir la palabra? Vea usted, caro oyente cuán difícil es saber escuchar. Vea usted, amable lector, cuán trabajoso es escuchar la palabra de Dios para escuchar se necesita ante todo ser conscientes, esto es, que la conciencia, la esencia, el alma, esté presente en estado de alerta percepción, alerta novedad. Recordemos ahora, aquella tentación de Jesús, en el desierto, cuando Satán le decía. «Todos estos reinos del mundo te los entregaré si te arrodillas y me adoras he allí la tentación». Se le pedía a Jesús el Cristo que colocara la olla boca abajo, que no la colocara hacia arriba para recibir la palabra interior que viene de lo alto, sino que la colocara hacia abajo para escuchar las cosas externas, para escuchar, pues, el mundo de los sentidos externos. De manera que Jesús no cayó, porque el gran Kabir no cayó, porque él estaba siempre alerta y vigilante, como él vigía en época de guerra. Tenía la escudilla hacia arriba, no hacia abajo, estaba aguardando recibir la palabra de su padre que está en secreto. Pero si él hubiera caído en tentación, es decir, si hubiera colocado la escudilla, la olla hacia abajo, habría escuchado palabras externas, cosas que vienen de afuera, cosas mundanas, no habría sido capaz de escuchar psicológicamente». Ahora podemos comprender por qué no hemos podido asimilar la enseñanza gnóstica cristiana que viene de lo alto, que proviene de nuestro Jehová particular, pues nunca estamos escuchando. Por lo general cuando nos encontramos en una plática gnóstica, no somos íntegros, sino que deambulamos por otros lugares. La cruda realidad de los hechos es que cuando estamos en una sala de conferencias, la gente presente no escucha, porque andamos distraídos por otros lugares de nuestro mundo interior, no está la conciencia presente. Los artistas regios de San Agustín, Huila, Colombia, plasmaron en esta estatua a un hombre que se tornó receptivo al ser. A un hombre que volvió a su personalidad pasiva y receptiva a la palabra que viene de arriba, de lo alto. Esa palabra viene a través de los centros superiores del ser y llega al adepto. Porque la gente actual no es receptiva. Porque se olvida de sí misma. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia.
2: A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet.
1: www.acegap.org www.acegap.org
2: Envía esta
0: conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas
2: por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. transformación del plomo en oro.
0: La práctica de la transmutación sexual. Hasta donde nosotros hemos investigado. Indoamérica, Asia, África, Europa, etcétera, etcétera. Todos los pueblos de la Tierra conocieron la alquimia sexual y la cábala hermética. Los alquimistas de la Edad Media hablaron de la transformación del plomo en oro, o sea, de los metales groseros en metales finos, que indica la transformación de lo que somos ahora, animales intelectuales, en hombres reales. Los artistas regios de San Agustín, Huila, Colombia, no fueron una excepción como lo señalan sus estatuas. Estas estatuas son tan valiosas, que jamás volverán a ver otras. ¿Quiénes serán capaces de hacerlas con conocimiento de causa? Cada una de ellas es un libro de piedra, que habla por sí misma de la grandeza de Dios y de su creación. Cada estatua es anterior a la época de Jesús de Nazaret. Son antiquísimas. El origen es Atlante. Esta estela es una pieza teológica muy bien adornada. El artista que la esculpió era un hombre en el sentido exacto de la palabra, es decir, era un hombre con conciencia despierta, pues sabía que en esta tumba había sido sepultado un adecto de la fraternidad universal blanca que trabajó con el suprasexo. Solo el despierto podrá comprender los misterios que encierran estas estatuas agustinianas. La suprasexualidad es terriblemente revolucionaria. Las multitudes dormidas nunca conocen el lenguaje del arte regio y le vituperan siempre que se expresa. Los artistas que transmitieron la doctrina del ser por medio de su arte regio lo hicieron para ayudar a la humanidad. Las multitudes dormidas nunca conocen el contenido de estas enseñanzas del círculo de la humanidad consciente, porque lo primero que hacen es vituperarlas siempre que que son entregadas a través del arte gnóstico. Los artistas regios que burilaron esta piedra, nos señalan que este adecto había elaborado el elixir rojo y el elixir blanco, que es una substancia donde la sal, el amor, el azufre, el fuego sagrado divinal, y el mercurio, el encenimis, están puros y perfectos. Empero, la alquimia dice que a los metales no se les puede agregar sino sustancias extraídas de ellos mismos, es lógico que ninguna sustancia extraída podrá servirnos. Por lo tanto, dentro de nosotros mismos tiene que encontrarse la materia prima para la gran obra. El cordón atando al falo nos indica que este hombre trabajó mucho para dominar las bajas pasiones, los instintos animalescos, la lujuria que es el enemigo número uno para eliminar el yo psicológico pluralizado. En esto los artistas agustinianos entregan el mensaje de que solo dominando al sexo, haciéndonos dueños de la fuerza sexual, arrebatándoselo a Zed, el ego egipcio, podemos lograr la perfección y un hombre perfecto es aquel que ha alcanzado la autorrealización íntima del ser. ¿Y qué es la autorrealización íntima del ser? Entiéndase por autorrealización, el desarrollo armonioso de todas las infinitas posibilidades humanas, no se trata de datos intelectuales caprichosamente repartidos, ni de mera palabrería insubstancial echarla ambigua, todo lo que decimos debe traducirse como experiencia auténtica, vivida, real. En nombre de la verdad declaramos solemnemente que el ser es la única real existencia, ante cuya transparencia inefable y terriblemente divina, eso que se llama yo, ego, mí mismo, es meramente tinieblas exteriores, llanto y crujir de dientes. He aquí a un hombre que trabajó en el conubio sexual donde se expresan las fuerzas creadoras del varón y de la mujer, las cuales descienden hasta los órganos de la procreación humana, con el único fin de que en el plano físico se exprese un nuevo ser. Si el hombre y la mujer se unen solo por el deseo, por la animalidad de derramar el enseninis, las fuerzas solares del hombre y las lunares de la mujer se hunden en los abismos atómicos de la Tierra y ambos se convierten en esclavos del abismo. Pero si el amor impulsa la unión y no hay fornicación en la caricia sexual, la serpiente preciosa de plumas de Quetzal despierta en ellos y asciende a su lugar de origen convertida en quetzalcoatl, en hombre rey. Así esa pareja se diviniza. Desde el punto de vista hebraico, se llamaría un Ruach Elohim, un sacerdote que trabajó en estas tierras dando las enseñanzas esotéricas solares, un deiduso. El cincelado de esta piedra es extraordinario, de una perfección admirable. Piedras tan ricas como estas no se compran ni con todo el oro del mundo, como trabajo artístico son invaluables. En resumen, es una piedra solar que nos dice que solamente con el trabajo en la novena esfera, el sexo, donde se gestan mundos, hombres, bestias, y dioses, y con una voluntad de acero, sufriendo espantosos sacrificios, se puede llegar a la cristificación. Si el varón y la mujer no
2: trabajan en la novena esfera, jamás alcanzarán la cristificación. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos,
0: Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet.
2: www.acegap.org
1: www A.
2: emocional
0: superior, el estado conscientivo perfecto, las manos sobre el pecho hacen alusión al centro emocional superior. Es lamentable que este centro no se encuentre totalmente desarrollado en la humana especie, pero, ¿cuál es la causa de esta lamentable cuestión? La respuesta se encuentra en la pluralidad del yo psicológico dentro de cada uno de nosotros. En esta tumba fue llevado un hombre que había eliminado el yo de la psicología experimental, esa cloaca inmunda donde cada ser humano, si se puede llamar humano, se encuentra autoencerrado. Un hombre en el sentido exacto del término que ha eliminado las emociones negativas de ira, lujuria, celos, venganza, odio, etcétera, etcétera. Un hombre que por este motivo desarrolló en él, el centro emocional superior el centro emocional es grandioso, es más poderoso que el intelecto. centro emocional superior podemos nosotros, por ejemplo, capturar, aprender el lenguaje de la Biblia, del Corán, del Bhagavad Gita, del Popol Vuh, de Balam, del Ramayana, de la Divina Comedia, etcétera, etcétera, que son libros escritos en un lenguaje parabólico, que es el lenguaje del centro emocional superior. Las experiencias místicas, obviamente, son parabólicas y solo pueden entenderse con el centro emocional superior. Aquí fue llevado este hombre que conoció los misterios de la vida y de la muerte. Que fueron para él perfectamente experimentados mediante este maravilloso centro. La mitología griega nos habla de Eros. Pero a Eros se le opone Anteros. ¿Quién es Anteros? Son las potencias del mal, que no están fuera de nosotros, sino dentro de nosotros, aquí y ahora, y son todos esos agregados psíquicos o yoes psicológicos pluralizado, que infectan al centro emocional inferior. Pero si eliminamos las emociones negativas y desarrollamos el centro emocional superior iremos penetrando cada vez más en la esencia de lo divinal, nos iremos acercando cada vez más y más a nuestro padre que está en secreto, que siempre nos ha sonreído. Por eso todo lo que nosotros hagamos debe ser dignificante y esencialmente edificante. Esto es lo que nos señalan los artistas regios para que cada uno de nosotros siga este portentoso arquetipo agustiniano. Esta estatua de arte regio es grandiosa, maravillosa, pues nos lleva a entender que solo mediante el centro emocional superior, es posible penetrar más profundamente dentro de nosotros mismos. Si nosotros procedemos rectamente, si aprendemos a vivir, si aprendemos a relacionarnos con nuestros semejantes en forma bella, entonces nos acercamos a nuestro Padre que está en secreto, y distintos chispazos de conciencia se irán haciendo cada vez más continuos, hasta que al fin, tengamos la conciencia del ser despierta. Ese día seremos bienaventurados, porque sabremos vivir de verdad en un estado conscientivo perfecto. Pero si una persona siempre piensa cosas desagradables de las demás, o dice cosas desagradables, que no simpatiza con nadie, que tiene envidia, que siempre tiene algún motivo de queja, o alguna forma de autocompasión de sí, que siempre siente que no se le trata con justicia, tal persona tiene la mente sucia en el más verdadero y práctico de los sentidos, porque todas esas cosas son formas de emoción negativa y todas las emociones negativas son sucias». El artista gnóstico agustiniano presentó por medio de esta tumba un sentido definido. Limpiar la máquina. Esto es, detener aquello a lo cual no se debe ceder, en lo que deba impedirse que se manifieste, en lo que no debe alimentarse más, en lo que debe purificarse en nuestra psicología particular. Pues cada uno de nosotros tenemos una forma particular de pensar y sentir. Así pues, el artista agustiniano nos señala que una de las mayores fuentes de suciedad son las emociones negativas y el habitual abandono a ellas. Que la mayor suciedad en el hombre es la emoción negativa. Una persona habitualmente negativa es una persona sucia, en el sentido gnóstico. En la psicología revolucionaria gnóstica sabemos que existen los niveles superiores y los niveles inferiores del ser. Pero, ¿qué significa un nivel superior en el sentido práctico? O sea, ¿cuál es el nivel inferior y cuál es el nivel superior en uno mismo? El trabajo psicológico gnóstico nos va a hacer vivir en el nivel superior de nosotros mismos. Por ejemplo, supongamos que usted empiece a considerarse internamente, e empieza por echar cuentas, calculando lo que los otros le deben, pensando que lo tratan mal, preocupándose por lo que los otros piensan de usted, etc. Esta es una actividad del nivel inferior de usted mismo. Es decir, no puede vivir en un mejor nivel de sí mismo si se abandona todo el tiempo a la consideración interior. Ahora bien, supongamos que empiece a no gustar del sabor interior de la autoconsideración. Entonces cuando la consideración interior empieza en usted, se da cuenta de ello y se siente incómodo, ridículo, estúpido. ¿Por qué? Porque ya ha empezado a experimentar a qué se asemeja un nivel superior. Cuando se está en un nivel inferior no seremos capaces de saborear lo que es un nivel superior y siempre vamos a continuar abandonados sin control alguno a nuestros estados negativos. Estar en un nivel inferior o en un nivel superior es cuestión de decisión interior, de elección interior. Si comenzamos a interesarnos por mejores estados interiores empezaremos a trabajar prácticamente sobre sí mismo.
2: Esta es la enseñanza que nos ha dejado el personaje aquí encontrado. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales,
1: de Colombia.
2: A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet
1: www.acegap.org
2: Envía esta
0: conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser
2: conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento
0: Del tigre, la muerte mística o aniquilación del ego. Un gran estudioso de la antropología, dijo. El arte de los antiguos agustinianos se orientó especialmente hacia la escultura lítica monumental, en la cual desarrollaron un estilo simbólico, sin haber dejado de alcanzar formas de un impresionante naturalismo. Como hemos anotado, las Litoesculturas son el mensaje de su complejo mundo religioso y fueron colocadas al lado del despojos de sus muertos. Son deidades que representan el origen de la vida y los atributos de la muerte, las fuerzas de la naturaleza, los seres protectores, los ancestros míticos, los entes que pueblan el camino que recorren los muertos hasta llegar al sitio donde inician la vida ultraterrena. La humanización del tigre en el arte regio indoamericano es algo que asombra a todo místico. En modo alguno sería posible extirpar yoes, agregados psicológicos, elementos indeseables o pecados mortales, esos defectos psicológicos íntimos que en su conjunto constituyen el ego de la psicología experimental, sin el auxilio de esa partícula divina o monada interior, recordada por el hacha, signo del rayo, que el hombre, tigre de Indoamérica, asume con entera claridad. Los caballeros tigres, de los que hablan códices mesoamericanos, son esos grandes maestros de sabiduría que cual auténticos felinos o jaguares de la psicología revolucionaria, se han lanzado contra sí mismos, contra sus propios defectos psicológicos, ira, gula, pereza, codicia, envidia, lujuria, orgullo, etc. etc. Existe en San Agustín, Huila, Colombia, diversas estatuas en las que se observa rasgos felinos, bocas atigradas. Con todo esto, los artistas agustinianos nos hacen ver que aquí, existió una cofradía del círculo de la humanidad consciente, que hacen alusión a esos seres que tenían el poder oculto esotérico divinal de los hombres jaguares que por toda América precolombina existió desde el norte al sur, desde oriente al occidente. Mediante esta estatua, el artista agustiniano señala, que este difunto logró la muerte mística. Se transformó en tigre, en un maestro cristificado pues había desgarrado su corazón, que alegoriza que había dado muerte a todas las ilusiones de su personalidad, a todo apego por las cosas que lo atan a la tierra. Realmente, son necesarias la sagacidad y la fiereza del tigre para matar a la personalidad humana y hacer que resplandezca en el hombre el dragón de sabiduría de siete serpientes, símbolo del decapitado, que encontramos en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México. El rostro felino de la estatua, indica el artista agustiniano, que el ser íntimo de este hombre, ahí sepultado, se había liberado de los cuerpos corruptibles, mencionados por San Pablo, y que por tal motivo llegó a la dicha inefable de la unidad con Dios, es decir, su alma estaba libre del pecado y que por lo tanto entró en el mundo de los dioses para fusionarse con su Dios interno, con el Ruach Elohim nombrado por Moisés. Es preciso mencionar en este capítulo, para bien de los estudiosos que poseen las inquietudes del espíritu, que Ocerot Tonatiu, o Sol de Tigres, es uno de los veinte fundadores de Tenochtitlan. es el jefe de los místicos guerreros tigres y sacerdote de la orden de los caballeros de este nombre, cuyos adeptos pasaban por terribles pruebas antes de aprender a manejar la imaginación consciente y la voluntad crística hasta el grado de que podían transformarse en tigres. Los estudiosos del gnosticismo universal, dice. Ocelot Tonatiu, Ocelot Jaguar y Tonatiu El Sol se encuentra en el cuadrante superior de la derecha, representada por una cabeza de jaguar, también llamado por la fecha 4 tigre. Nadi Ojin, Nadi Nagy igual 4, fue la primera de las épocas cosmogónicas. Los aztecas dicen que fue una raza de gigantes, extraordinaria, muy civilizada, una raza andrógina, asexual, semifísica, semi-etérica, donde cada individuo es un maestro de sabiduría. Verdaderos maestros de otros maanbantara estuvieron presentes en esta primera raza que pobló nuestro planeta Tierra, por ello se menciona que fue devorada por los tigres, lo cual significa que no se degeneraron y conservaron su sapiencia. Para concluir este capítulo, es conveniente mencionar uno de los tantos cantos de la épica náhuatl. Es la mansión de la Orden de los Tigres. Allí rigen la guerra, dan el silbo para el combate. La flor de guerra abre la corola, la flor de escudo en mi mano está. Me alegro con las flores, con la flor del tigre y con la flor del águila. Se abrió la flor del tigre, donde se muestra siempre con florida obsidiana ante el agua divina. A nadie tan precioso, a nadie tan fuerte hace el dador de la vida. El águila que va volando, el tigre corazón de la montaña. Ellos, empero, se someten al deber del trabajo,
2: gnóstico. Asociación
0: de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet.
2: www.acegap.org www.acegap.org EL ETERNO FEMENINO
0: Una alta iniciada que logró la transmutación de sus secreciones sexuales en energía creadora. El Venerable Maestro, Samael Aun padre de la antropología psicoanalítica, sobre el Eterno Femenino, dice «El concepto aquel de que solo los hombres pueden llegar a la cristificación, resulta falso, porque Dios es mujer también». En nombre de la verdad he de decir, en forma enfática, que si Dios resplandece a través de las Cleopatras de la Isla Elefantina, que si Dios resplandece a través de las vestales de Egipto y de Persia y de Grecia y de Roma y de Siracusa, también resplandece gloriosamente a través de las mujeres de cada tiempo y de cada época, y a través de la madre que arrulla al hijo en sus brazos. Así que, en nombre de la verdad he de decir, que la mujer tiene los mismos derechos que el varón, el varón nunca es más que la mujer, aunque pretenda serlo. El principio femenino universal resplandece en cada piedra, en el lecho cantarín de cada arroyuelo, en la montaña deliciosa llena de árboles, en toda la naturaleza. Resplandece el principio femenino en toda obra. En el ave que vuela taciturna, que regresa a su nido para arrullar a sus hijos en el pez que se desliza entre las profundidades del borrascoso pontó, entre las fieras más terribles de la naturaleza. El principio femenino universal. El eterno femenino, brilla entre los luceros más lejanos que anidan en el corazón de toda mujer que ha resplandecido con la disolución del ego y la cristificación. Así que, en nombre de la verdad, no podemos menos que sentir admiración ante el eterno femenino. Osiris, desdoblado, convertido en mujer, anida con su amor en el corazón del sistema solar. El Eterno Femenino es el asiento de donde surge toda vida en el amanecer de la aurora del Mahambantara. El Logos hace fecunda la materia caótica, hace que resplandezca el vientre de la Virgen Madre, del Eterno Femenino, para que surja de entre el caos reluciente, el Universo. Así que, no hay motivos como para que las mujeres del movimiento gnóstico se sientan tristes o deprimidas, suponiendo que solamente sirven de vehículo a los hombres que quieren cristificarse. Realmente, ellas tienen el mismo derecho y llegan a las mismas alturas. Si la mujer es el vehículo para el hombre, mediante el cual este último puede cristificarse, también he de decirles a ustedes, las hermanas gnósticas, que el hombre es el instrumento, el vehículo mediador, mediante el cual cada una de ustedes puede llegar a la cristificación. Las columnas J y B de todo templo, están presentes en el templo corazón. Las columnas masculina y femenina no están demasiado cerca, ni demasiado lejos hay un espacio entre ambas para que la luz pueda penetrar en medio de ellas. El Eterno Femenino resplandece no solamente en eso que no tiene nombre, no solamente en el espíritu universal de vida, no solamente en las estrellas, que se atraen y repelen de acuerdo con la ley de las polaridades, el Eterno Femenino resplandece también dentro del átomo, dentro de los iones, dentro de los electrones, dentro de los protones, en las partículas más infinitesimales de todo eso que vibra y palpita en la creación. El Eterno Femenino hace compás maravilloso con el Eterno Masculino para crear y volver nuevamente a crear. El Eterno Femenino, Dios mismo convertido en Madre, labora intensivamente en esta creación. El Eterno Femenino es el rayo que despierta las conciencias adormecidas de los hombres. El momento ha llegado en que cada mujer levante con su diestra la antorcha del Verbo para iluminar el camino de los varones. Con profundo dolor he de decir, los varones de esta época marchan por la línea de la entropía, es decir, caminan en forma descendente, involutiva. Ha llegado el momento en que las mujeres extiendan su diestra a los varones para levantarlos, para regenerarlos, para hacer de ellos algo distinto, algo diferente. Ha llegado el instante en que las mujeres comprendan que el elemento masculino está en involución por estos tiempos ha llegado el momento en que la mujer lucha intensivamente por regenerar al hombre. Así, pues, que a las mujeres les corresponde en esta era del Aquarius un gran papel, cual es el de regenerar al elemento masculino decadente. En nombre de la verdad he de decir, que el amor es el fundamento de la autorealización íntima del ser. Un matrimonio perfecto es la unión de dos seres, uno que ama más, otro que ama mejor. El amor es la mejor religión asequible a la especie humana. Para que haya amor se necesita que haya afinidad de pensamientos, afinidad de sentimientos, preocupaciones idénticas. El beso viene a ser, precisamente, como una consagración mística de los almas ávidas de expresar en forma sensible lo que interiormente viven. El acto sexual viene a ser la consubstancialización del amor en el realismo psicofisiológico de nuestra naturaleza. El amor, en sí, es una efusión, una emanación energética de lo más hondo que tenemos en el interior, en la conciencia. Observen, por ejemplo, un anciano enamorado. Aquellas fuerzas que fluyen de lo íntimo hacen vibrar intensivamente las glándulas endocrinas del organismo entero, y estas intensifican su producción hormonal. Tales hormonas circulan por la sangre vitalizando a todo el cuerpo físico, y así el anciano se regenera, rejuvenece, resplandece en él la vitalidad. El rostro de una deidad un rostro completamente hierático el recipiente que porta entre sus manos nos indica claramente, que en esta tumba se encontraba una Isis del templo, a una mujer que había trabajado con la transmutación de sus secreciones sexuales en energía creadora. Esta figura es clara alusión de la mujer causal, verdadera. Algo altamente significativo son los adornos de los brazos, son brazaletes litúrgicos profundamente significativos. El brazo derecho indica Chesed, que es el íntimo de cada ser humano. El brazo izquierdo indica Geburah. Todo está muy bien orientado con la cábala hebraica. Geburah es el rigor de la ley, lo indica con claridad meridiana. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C.
2: Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet.
1: www.acegap.org www.acegap.org
2: Trabajo con la alquimia
0: sexual Transformación por el fuego interior Bien sabemos los estudiosos de la alquimia sexual el significado del pez dentro de esta materia. El pez simboliza el mercurio de los sabios. Es obvio que cuando uno quiere transformarse en una criatura solar, es decir, en un hombre real, debe empezar por fabricar el mercurio. El secreto de la elaboración del mercurio nunca lo reveló nadie. Los gnósticos lo saben. En el arcano AZF, en la suprasexualidad está la clave. ¿Con qué objeto preparamos el mercurio? ¿Para qué preparamos el mercurio? Para realizar dentro de nosotros una revolución intelectual, anímica, espiritual. El Mercurio es el que debe ser transmutado en el sahamaituna, o sea, cuando el varón y la mujer, en matrimonio legítimamente constituido, unen el falo y el útero, pero sin derramar jamás ni siquiera una sola bota de semen y la mujer sin perder sus secreciones sexuales a través del orgasmo. Cuando se procede de esta manera tan sagrada en la unión sexual, en el coito, esas secreciones sexuales tanto del varón como de la mujer, la energía de esas secreciones asciende por las dos olivas, por los dos testigos, por los dos canales nerviosos que en el oriente del mundo son llamados Ida y Pingala. Ese mercurio transmutado por la pareja en el lecho amoroso, se conoce en la alquimia sexual como el alma metálica del esperma sagrado que después esa energía sube por los canales de Ida y Pingala. Más tarde este tipo de mercurio recibe el fuego, o sea el azufre, y se conoce como el mercurio azufrado, o Arché, entre los griegos. Con el mercurio azufrado podemos llegar al nacimiento segundo. Pues con esta materia venerable formaremos los cuerpos existenciales superiores del ser. Astral, mental y causal. A estos mismos cuerpos, San Pablo los llama natural, espiritual y divino, respectivamente, o cuerpos celestiales. También dice el apóstol de Tarso, que primero son los cuerpos terrenales y después los celestiales. Nuestro Señor el Cristo decía a Nicodemo que debemos nacer por el agua y por el espíritu. Ahí está la clave de la transmutación sexual alquímica. El agua es el semen o secreciones sexuales tanto del varón como de la varona, y el espíritu, es el fuego, que es el espíritu universal de vida, esto es, el fuego sagrado del Espíritu Santo. Entonces tenemos que el mercurio azufrado es el esperma sagrado debidamente transmutado. El mercurio, en sí mismo, está representado siempre por las aguas puras de vida pero el pez significa que ya el mercurio está preparado, que ha recibido el fuego, que ha sido fecundado para ascender victorioso por el canal medular de los acetas gnósticos. Esto quiere decir, que a esta tumba fue un hombre que había preparado el arche griego o el mercurio azufrado. Que su enseminis transmutado en energía creadora había recibido el espíritu universal de vida o fuego del Espíritu Santo. En Copán, Honduras, Centroamérica, encontramos una estela que todavía conserva fragmentos coralinos. Estos señalan a la piedra filosofal, al sexo. Esas conchas de mar indican el mercurio que todavía no ha recibido el azufre, es decir, el fuego. El Venerable Maestro. Samaela Aun nos dice que en el centro del pecho hay un punto magnético, conocido en Kábala hebraica con el nombre de Tiferet, la región del alma. Razón de sobra para que esta estatua lleven las manos colocadas sobre el pecho un pez, nos indique que este sujeto había formado a su Cristo íntimo, a su Tiferet, a través de las incesantes transformaciones del mercurio fusionado con el azufre. En los anales de los toltecas, se dice que los antiguos dioses se preocuparon por plantar una nueva especie humana sobre la tierra. Esto solo se logra con la creación del hombre nuevo, y que se lleva a cabo, con la suprasexualidad que enseñó el salvador Quetzalcoatl, clave que se encuentra en el maíz blanco y el maíz amarillo, y que el gnosticismo ha dado a conocer. Conexión del falo útero sin eyacular jamás el enséminis. Incuestionablemente, es ostensible, que lo que hasta el momento han mostrado las ruinas arqueológicas de Indoamérica, igual que las enseñanzas de los profetas y de los sacerdotes auténticos y filósofos de todas las civilizaciones de la Tierra, son doctrinas del ser dejadas para la posteridad, entonces, ¿con qué derecho vamos a refutar la doctrina de nuestros indígenas si nosotros devenimos de ellos? ¿O acaso los conquistadores europeos eran más sabios que ellos? Bien sabemos que no. Los conquistadores europeos destruyeron una cultura, quemaron códices antiguos y privaron al mundo de ricos tesoros culturales del ser. Indubitablemente, sin una previa información de la antropología gnóstica, sería imposible el estudio riguroso de las ruinas arqueológicas de nuestros antepasados. Nadie puede hacer sin el auxilio del sexo. Quienes piensan que los ángeles, arcángeles, virtudes, potestades, dominaciones, tronos, querubines, serafines, etc., nacen sin la intervención del sexo, están completamente equivocados. El nacimiento segundo que el gran cabir Jesús enseñó a Nicodemo, es absolutamente sexual. Solo a un castrado volitivo se le ocurre el absurdo de pensar que eso es simplemente una creencia más de Dios. Se hace urgente pues, aprender a transmutar el esperma en energía creadora, para que éste ascienda hasta el cerebro y lo regenere, y ponga activa todas las áreas cerebrales, para tener así, una nueva civilización, una nueva cultura y nuestro mundo se transforme en un ciento ciento, teniendo gentes altamente místicas, profundamente filosóficas, esplendentemente científicas y edificantemente artísticas, como estos que elaboraron estos libros de piedra en San Agustín.
3: De la alquimia sabe uno, aprende uno a fabricar el
1: mercurio
3: de los agua, con el que puede fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser, indubitablemente transformando el exioquehari, es decir, el esperma sagrado, se elabora el mercurio de los avos. Multiplicación, división de principios antes de ser útil. Es obvio que en principio tal materia venerable, resultado como ya dije de las transmutaciones del la esperma, es negra. Así se logra refinar el sacramento de la iglesia de Roma. Roma a la inversa se lee amor entonces se, vuelve, se vuelven esas aguas blancas y si se continúa con el proceso de refinamiento sexual al fin las aguas blancas se tornan amarillas al llegar a estas alturas el azufre es liberado de sus prisiones o centros magnéticos ubicados en los infiernos atómicos del hombre el azufre es el fuego, y es liberado, Este se mezcla entonces con el mercurio. Y así obtenemos el mercurio azufrado, que asciende por el canal medular espinal hasta el cerebro. El excedente de tal mercurio, después de saturar las células orgánicas, viene a cristalizar en dentro de nuestro cuerpo, en la forma extraordinaria y maravillosa del vehículo astral o sideral. Quien posee un cuerpo astral sabe que lo quiere, porque puede andar con él, puede flotar en el espacio con él, puede transportarse a otros mundos con él mismo, etc. Es una especie de doble organismo extraordinario, formidable, maravilloso. Una vez que uno se encuentra en posesión de un cuerpo astral, puede darse el lujo de crear para su uso particular un cuerpo mental. Usted viene a ser el resultado también de las condensaciones del mercurio. Cuando el mercurio condensa en la forma del cuerpo de la mente, Hagamos pues una plena diferenciación entre lo que son los mamíferos intelectuales y lo que es el hombre. Solo quien posea esos vehículos es hombre.
2: Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos,
0: Psicológicos y Culturales de Colombia. A. C.
2: Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet.
1: www.acegap.org
0: www Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas
2: contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. monolítica en el arte, arte regio.
0: Emmanuel Kant, el gran filósofo alemán, demostró en su gran obra titulada La crítica de la razón pura la posibilidad de una lógica trascendental. Muchos siglos antes de Bacon y de Aristóteles, en las sagradas escrituras de los Indostanes, se le entregaron a la humanidad las fórmulas de una lógica superior, trascendental, que en sí mismas tienen el poder de abrir las formidables puertas del misterio. La filosofía esotérica jamás creyó en la infalibilidad y omnipotencia totalitaria de la lógica aristotélica. Es necesario comprender, es urgente saber, que la lógica superior existió antes de que los métodos deductivo e inductivo fueran formulados. La lógica trascendental es la lógica de la intuición, la lógica del infinito, la lógica del
1: éxtasis.
0: Todo investigador esoterista podrá encontrar esa lógica superior en los trabajos de Plotino en aquel precioso estudio que trata de la belleza inteligible. Pedro Ouspensky dice «He llamado a este sistema de lógica superior, tertium organum, porque para nosotros es el tercer canon, tercer instrumento, del pensamiento después de los de Aristóteles y Bacón. El primero fue el organon, el segundo el novum organum, pero el tercero existía ya antes que el primero». Resulta claro comprender que el hombre con esta llave de la mente en su poder, puede y debe abrir la puerta maravillosa del mundo de las causas cósmicas, sin temor alguno. Hemos podido evidenciar a través de muchos años de observación y experiencia, que el éxtasis auténtico se procesa dentro de leyes matemáticas y lógicas. Recordemos en primer lugar eso que muy acertadamente se llama unidad de la experiencia mística. Durante el estado de arrobamiento sagrado, todos los místicos del arte regionóstico sienten concretamente algo común, con un sentido semejante y con lazos inconfundibles de idéntico carácter. Consideremos en segundo lugar el interesantísimo caso de la enseñanza esotérica o psicológica mística, oculta a los sentidos externos. Mediante un juicioso estudio comparativo de centros arqueológicos tanto en el norte como en el sur, tanto en el oriente como en el occidente del mundo, hemos podido verificar que los artistas gnósticos de diferentes edades, han plasmado en sus estelas, estatuas, piedras, pinturas, etcétera, etcétera. La misma enseñanza del ser íntimo, como lenguaje esotérico y usan los mismos símbolos alegóricos como las orejeras, los brazaletes, el cetro, la nariguera, mitra, cinturón, rostro, atigrado, etcétera. Etc. Esto está demostrando hasta la saciedad la tremenda realidad de la unidad en la experiencia mística en el arte regio-objetivo. También el arte gnóstico de la naturaleza, enfatiza la asombrosa concordancia de datos que en forma muy íntima, relacionan a las místicas experiencias artísticas con las condiciones intrínsecas del mundo psicológico íntimo. De tales condiciones puede deducirse correctamente la sensación de unidad del todo en el arte regio, dándonos una nueva sensación muy peculiar de eso que se llama ser interior. Una sensación de infinitud un conocimiento íntegro del todo en la parte y por último la experiencia inolvidable de la vida infinita y la conciencia infinita. Las gentes reaccionarias de tipo regresivo y retardatario tienen la mente embotellada en la lógica formal, no han estudiado jamás lógica superior y por ello se comportan como verdaderos ignorantes cuando intentan interpretar un libro de piedra, como estos en San Agustín, o en Mesoamérica, o en Bolivia, o en la Sierra Nevada de Santa Marta. Los bribones rechazan a los artistas regios cuando plasman en lienzo, en la piedra, en barro, en oro, en cerámica, etc. Su experiencia mística íntima. Esos bribones quieren embotellar este tipo de arte superior en su lógica formal. Y lo más grave de todo esto es que los sabiondos de la lógica reaccionaria, no solamente ellos ignoran sino además ignoran que ellos ignoran. Calificar de ilógicos los datos de la experiencia mística en el arte regio es ciertamente el colmo de la ignorancia. El esoterismo del arte puro se fundamenta en la experiencia mística y esta última está sometida a las matemáticas de los números transfinitos y a las leyes inconfundibles de la lógica superior. Solo mediante una mente integrada, y no una mente dispersa y conflictiva, de tipo legítimamente solar puede lograrse el pleno desarrollo del centro mental superior. Los artistas objetivos agustinianos como todos los artistas regios que elaboraron estelas semejantes alrededor del planeta, lograron plasmar la doctrina del Buda interior, del ser íntimo, porque poseían una mente integrada. Eran hombres solares. Auténticos. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A.
2: C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet.
1: www.acegat.org
0: www.acegap.org Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad
2: entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Bibliografía consultada y recomendada.
0: Samaela Humeor. Gnosis en el siglo XX. Tercera edición, Colombia. Samaela Umeor Tratado de Psicología Revolucionaria Segunda edición, Colombia Samaela Umeor Revolución de la Dialéctica Primera edición, Colombia Samaela Umeor Nociones fundamentales de endocrinología y criminología Segunda edición, Colombia Samael Unweor. Mensaje de Navidad 1968-1969 Magia de las Runas Primera edición Samael Unweor. Magia Crística Azteca Primera edición Samael Unweor. Visti y Sofía develada por Samaela Aun Primera edición Alguien por ahí cuyo nombre no mencionamos, alta autoridad en cuestiones de teología meramente oficial, afirmó que las culturas indígenas precolombinas no tenían conocimientos religiosos, psicológicos o esotéricos, aquí, en este audio cuaderno, demostramos que la realidad de las cosas es que conocían a fondo detenidamente todos estos tópicos. Cuadernos anteriores Arte regio en las culturas indígenas precolombinas. Cómo vivir inteligentemente Las tres clases de sexualidad Relación maya-atlante con Indoamérica Enseñanzas del génesis hebraico referente al ego Cómo realizar el matrimonio perfecto los Misterios de la Estatuaría de San Agustín Estudio Antropológico de la Doctrina de los Muchos Estudio Antropológico de las Aguas de Vida y el Poder de la Suprasexualidad Introducción a la Educación Fundamental Estudio Antropológico de la Serpiente en las Culturas de Indoamérica Personajes y la fauna mítica en el arte tairona develados por la antropología gnóstica. Estudio antropológico de los símbolos del templo del Dios viviente. Alquimia sexual según los evangelios crísticos. La energía creadora. Estudio psicológico y cultural de los papiros de Nagamadi. Esoterismo de los oficios u ocupaciones de las culturas indoamericanas. El Levítico 15 de Velado. El nacimiento segundo. Hablemos del sexo y de su poderosa energía creadora. La sexualidad de Indoamérica según la antropología gnóstica. El Apocalipsis de Velado. ¿Y si la familia se corrompe? Leyes cósmicas que ayudan a la emancipación del alma. Estudio gnóstico de la ley de acción y consecuencia. Estudio comparativo de religiones. Leyes mecánicas que rigen nuestra existencia. Estudio antropológico de la aniquilación del ego. La suprasexualidad enlaza al hombre con Dios. Para vivir sin drogas. La creación del hombre real. Estudio de la multiplicidad psicológica del ser humano. Del por qué la energía sexual son las aguas de vida. La búsqueda de nuestra propia realidad. Visita a San Agustín Primera parte Visita a San Agustín Segunda parte La causa de la salida del Edén La fornicación El movimiento gnóstico cristiano universal Una escuela de regeneración Las impresiones el principal alimento psicológico. La, clave para cambiar nuestra vida. Próximo cuaderno. El hombre, sus límites y posibilidades. Audio cuaderno. Una, Una producción, producción del de departamento de artes, de artes gráficas y, y audiovisuales. Visuales. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegat.org www.acegat.org P. O. R. G. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras.